0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están todos esta mañana nublada aquí en Nueva York? Hay frío, yo estoy lista para poner mi chocolate abuelita. Mi, no <risa> <risa> mi nombre es Perla Ayora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston, 107.9 FM, y también nos pueden escuchar en nuestra página web, radiokingston.org. Y como cada domingo, es mi placer presentarles a Marta Preve Ayora. Hola, a todos. ¿Cómo están? Hello, everyone. If you're part of our English speaking
1: audience, we'll be switching to English about halfway through the show. So stick around. Pero mientras tanto, en español está la cosa.
0: Marta, estamos estrenando página de Facebook. ¡Qué bien! Sí, por favor, si a ustedes les gusta el show, denle like a nuestra página y ahí vamos a estar poniendo noticias y cotorreando. Y también quiero decirles que estamos estrenando podcast. Este sería nuestro segundo episodio del podcast. Nos pueden encontrar en Spotify. Así que ya, ya saben, no se lo pueden perder. Estamos en Facebook, en Spotify, en la página de Radio Kingston, en la radio. ¡Estamos invadiendo! Así estamos es. Estamos aquí con... Este, aquí sacando la casta latines por todos lados. Y bueno, entonces ya no se lo pueden perder. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Estamos muy contentos y por favor suscríbanse es Nuevecitos, recién salido del horno. Estamos en Spotify. Muy bien. Y bueno, pues hay muchísimo de qué hablar. Tenemos unos invitados de lujo y este programa va a estar buenísimo. Así que empecemos con nuestras noticias locales. Qué bonita vecindad. Noticias, noticias locales.
2: locales. Qué bonita vecindad.
1: Así es. Pues la verdad, vamos a compartirles un proyecto en el que yo he estado trabajando. Estoy de stage manager de una obra llamada Sonia se fue. Y entonces, Perla, el día de hoy tenemos aquí a la asistente de dirección, Carla Mirabal Rodríguez. Ella es directora y actriz de San Juan, Puerto Rico. Le apasiona el teatro activista y cree profundamente en mejorar la industria del teatro en términos de representación y equidad. Y próximamente continuará trabajando con Teatro Chelsea en un proyecto titulado El Camino. Y tenemos hoy aquí a Carla. Carla, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Bienvenida. Pues bueno, les platico a toda nuestra audiencia que aparte de estar en la radio, este, no estoy de stage manager de esta obra eh, que está sucediendo de manera virtual, pero ahora Carla nos va a platicar un poco de qué... ¿Qué es esta obra que se llama Sonia se fue? Cuéntanos, Carla.
3: Sí, pues Sonia se fue es una obra de Melinda López, eh, una escritora muy grande en, conocida en Boston y a través de todo el país. La obra como tal se trata de Sonia y ella es una madre viviendo así la vida totalmente americana en Minneapolis en el 2001. Y un día su hijo llega de la universidad y le dice, mamá, me quiero ir a la guerra porque quiere defender su país. Claro, después del de 9-11. Y esto le pasó, esto es una historia que conocen muchas familias, ¿no? Entonces Sonia tiene que enfrentarse con su propio pasado, siendo una mujer cubana, que se fue de su país muy joven, a los 15 años, y perdió a toda su familia, ¿verdad? Perdió esa conexión que ya tenía con su identidad cubana. Entonces es muy interesante porque el primer acto ocurre en Minneapolis en el 2001, el segundo acto ocurre en La Habana en el 1961, así que vemos primero como el final de la historia y después nos enseñan cómo fue que llegamos ahí. Maravilloso.
1: Y bueno, yo, la verdad es que yo sabía un poco de, de, la, de la historia de la Revolución Cubana y de, de los diferentes puntos de vista, ¿no? Pero trabajando en esta obra con, con Carla y con este equipo creativo es cuando, cuando supe más de esta historia de los niños que, que salieron. Carla, ¿nos puedes hablar un poco de, de los Pedro
3: Pans, creo que se llaman? Sí, sí, los Pedro, los Pedro Pans. Pues Pedro Pans fue en realidad un... Éxodo, ¿verdad? Una gran inmigración de niños de Cuba que lo estaban sacando con waivers, o sea, visas ilegales técnicamente. Entonces, eran, habían vuelos de Cuba saliendo todos los días hacia Miami que tenían asientos reservados para niños. Y pues, o sea súper jóvenes, o sea, en la obra Sonia de 15 años, pero realmente había niños de 10 años y hasta menor que salieron a los Estados Unidos, no tenían familia, eh, se quedaban en orfanatos o así fostering, ¿verdad? Como claro. tal. Y a veces, a veces, ¿verdad? Se reunieron, o sea, lograron reunirse nuevamente con sus familias, pero a veces, como en el caso de Sonia, los padres nunca llegaron.
0: Qué fuerte. Yo quiero comentar, este, Carla, que qué importante es para los artistas contar esta historia, porque yo viviendo en Yucatán, que estamos así cerquita de Cuba, como dice Marta, sabía un poquito de, de esta operación Pedro Pan, y yo no recuerdo que jamás haya presentado un examen en la escuela donde se hablara a fondo de este tema, y yo creo que nos estamos dando cuenta que nuestra historia es filtrada y de repente no nos cuentan todo, y qué importante el papel de un artista de poder contar este tipo de, de historias tan importantes. Sí, ha sido bien
3: impactante, como tal Marta sabe, ¿no? han llegado <risas> mensajes de audiencias que lo ven y dicen, esto ha cambiado mi punto de vista total, o sea, siendo cubana yo pensaba de esta cierta manera, y ahora veo que no todo es tan blanco y negro, en, en realidad que la reacción ha sido hasta más de lo que yo podía esperar
0: Qué maravilla y sobre todo como latinx me encanta que se adapte de manera virtual. Siento que los latinx somos muy muy fuertes, elásticos y si del cielo nos caen limones no solo hacemos limonada sino ponemos el changarro y vendemos la limonada. Exactamente. Pues Carla, si nos pudieras contar un poco de, como dice Perla, ¿no? ¿Qué
1: es este formato virtual? O sea, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos a la audiencia qué va a ver. ¿Cuáles han sido los retos, verdad, de traducir, si lo puedo llamar así, esta obra
3: a, a, a un formato virtual? Sí, bueno, en realidad esto, o sea, yo comencé a trabajar en este proyecto en octubre del año pasado, o sea, octubre del 2020, pero el director andaba trabajando con esto desde antes todavía. Eh, ha, sido, ha sido un placer y una locura. A la misma vez. <risa> bueno, pues en realidad estamos haciendo un streaming uh, totalmente en vivo. Es como, un, es como un Zoom, pero con una plataforma un poquito más flexible que Zoom. Así que los actores se están ahí en vivo con o sea, todo en sus hogares, pero se pueden ver uno al otro, se pueden comunicar entre ellos entonces todo lo que están viendo que está ocurriendo es en vivo y lo ven a través de un link de YouTube.
1: Y entonces los actores ¿no? Yo que estoy ahí eh, manejando un poco las pantallas y eh, trabajando conjunto con Carla, <risa> los actores están en sus casas, Perla, los actores están con el background de su cuarto su sala y, y realmente ha sido un reto que lo que antes tenías un escenario, que tenías luces ¿no? Ahora es tu
3: pantalla. Y ahora es, ok, ¿qué tienen de hotelería que tienen ellos en sus casas que le podemos enviar porque claro tenemos a gente alrededor de todo el país no es solamente la compañía es local a Massachusetts pero no todo el mundo no todos los actores son locales a Massachusetts o sea como tal Marta tampoco está en Massachusetts claro tenemos pues, tres sido... personas
1: tres personas desde Nueva York y New Jersey el, eh, gente que está en otras zonas horarias Carla ¿dónde estás tú ahorita mismo?
3: bueno yo estoy en Puerto Rico Así que, oh, wow. con esto nada más. ¡Qué envidia! ¿Cómo es el clima ahí? Ah, fue genial, súper calientito.
1: <ríe> Ay, así es. Y, y bueno, eh, hablando un poco más de eso, yo quería preguntarte eh, ¿Cuál ha sido el mayor reto de, de hacer esto de manera virtual? Y el mayor logro, la mayor ganancia, o sea, algo que nos ha traído el mundo
3: virtual que tú dices, ah, esto, si hubiera sido presencial, no hubiera podido ser. Sí, bueno, pues yo creo que el mayor reto era, primero que todo, Conseguir los actores, ¿verdad? Porque, o sea, especialmente cuando viene la gente mayor, eso, hay actores que ya, ¿verdad? Es una cierta edad que tenemos que conseguir porque la obra lo requiere, que se le hace más difícil, o sea, mover este mundo, o que la gente esté motivada en este tiempo para ser así creativo, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere mandar un video, una audición en este momento? Yo sé que yo de seguro, eso no, yo no estaba muy interesada en eso, pero tratar de motivar a la gente y conseguir, pero una vez conseguimos este elenco, o sea, espectacular, realmente es lo mejor que pudo haber pasado, eh, pero eso sí, al principio era como que, ay, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Tratando de la logística de todo eso, se nos hizo bastante difícil, pienso yo, y yo creo que la, mejor, la mayor reco recompensa ha sido la cantidad de gente que hemos logrado que la vea, ¿verdad? Que vean esta historia y que en realidad ver qué impactados están, que a mí, yo, ¿verdad? Ya yo la he visto mil veces, eh, <risa> y pues a mí como que, se me había pasado, yo sí, sí, sé que es buenísima, pero saber cómo la gente la ve por la primera vez y la reacción que tienen, eso nada más ha sido lo mejor.
1: Claro, y personalmente eh, creo que también eh, el hecho de que es un link de YouTube, claro, ¿verdad? Puede verlo tu familia sí. en Puerto Rico, puede verlo mi Exacto. familia en México, puede verlo Perla en Upstate, los, nuestros radioescuchas donde estén, eh, simplemente es, eh, esta obra es Pay What You Can. ¿Verdad? O sea, somos teatro indie, somos teatro regional, entonces el, el Teatro Chelsea, que está poniendo esa obra, y puede llegar a donde usted esté, y de hecho está la versión subtitulada. Entonces, eh, Carla, ¿nos quieres hablar un poquito de Teatro
3: Chelsea? Sí, claro, pues Teatro Chelsea es una compañía de teatro nueva enfocada en hacer teatro latino, latinex, ¿verdad? En Chelsea, yeah. Massachusetts, sí, que tiene una comunidad enorme de lati latinos que han inmigrado recientemente o han estado ahí por generaciones, o sea esto es una necesidad está llenando una necesidad que tenía la comunidad esencialmente entonces lo que queremos es verdad amplificar las voces de esta claro. de la gente que vive ahí enseñar las historias verdad recientemente tuvieron otro proyecto eh, hicieron el camino de cuentos oscuros y también colaboraron con el Apollo Theater haciendo Chelsea People que contaba realmente o sea en forma de obra las historias de gente que vive en la comunidad
1: qué bien qué maravilla y, y también es un cast súper diverso, ¿no? Hay gente con, con distintos background, puertorriqueños, mexicanos, o sea, ahí tenemos una bien representada la comunidad latinex. La obra fue originalmente escrita en inglés y esta sí. es una traducción que ha hecho un traductor cubano para adaptarla, ¿no? Para que se sienta realmente en español, original, y, y la verdad, padrísima, padrísima. ¿Cómo puede la gente eh, accesar a los boletos?
3: ¿Cómo podemos
1: encontrar boletos? Sí,
3: pues para conseguir boletos, por favor vayan a teatrochelsea.com, ahí verán un enlace que lo pueden, no aseguró dice Get Tickets, y ahí mismo <risas> llenan un formulario, y es como dijo Marta, pay what you can, o sea, es a, a base de donación, así que lo que ustedes quieran dar, nosotros lo agradeceríamos y ahí mismo les llegará un link de YouTube dentro de un tiempo, y le pueden dar, y ya, y a las siete y media tiempo Eastern, podrán ver la obra.
1: Maravilloso, Excelente. y hoy es Closing Night, hay versión en español, y hay versión subtitulada al inglés, van a ver de todo, hay efectos de sonido, hay videos, hay distintos ángulos de cámara, los actores es de sus casas, y la verdad un trabajo con mucha, mucha pasión. Sí, definitivamente. Excelente, mucho amor. <risa> mucho amor. Bueno, eh, para finalizar este, este momento con esto, les, quiero, les queremos pasar un pequeño fragmento, el audio de un pequeño fragmento de la obra. Y Carla, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por tenerme aquí. <risa> Muchas gracias, mucho éxito. Y que sigan que siga los éxitos de, de
1: Ay, Muchísimas futuro. gracias. Así es, nos romperemos una pierna. Hoy es Closing Night, así que no se lo pierdan. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento de la obra Que eh, la podrán ver hoy en la noche Si se unen por favor Entonces, A las siete y media las siete y media
2: Se iban los niños solos Había mucho ruido Las botas de los soldados eran especialmente ruidosas Por todas partes había gente llorando Familias enteras Anuncios por los altavoces Aviones saliendo Caminé hasta la puerta de salida por un pasillo de cristales que le decían la pecera. Y mi familia, afuera buscándome, o por lo menos eso fue lo que dijeron que iban a hacer. Me pidieron que mirara hacia el tumulto para que los viera. Pero yo iba mirándome los zapatos. Tenía un par de zapatos nuevos, mis primeros tacones, que me rozaban en los dedos y me los habían pelado. Las ampollas eran tan grandes que no me dejaban pensar en otra cosa. Suponía que caminaba bajo la mirada de mis padres. Suponía que mi padre me estaba llamando con ese chiflido especial con el que siempre me silbaba. Pero con todo aquel ruido, suponía que no lo podía oír. Los aviones plateados, qué belleza. ¿Cómo podía volar algo tan grande? Pasaron otras cosas. Sé que me registraron, pero no lo recuerdo. Perdí mi anillo. ¿O me lo quitaron? Llevaba en un bolsillo hojas de albahaca. Y de pronto ya estaba en el aire. Pedí permiso para ir al baño y una muchacha americana muy agradable me mostró el camino. En el baño me quité los zapatos y los boté. Me estaban acabando los pies. Al fin y al cabo, eran zapatos cubanos. Por eso los dejé. Aunque fue una verdadera molestia caminar descalza por el aeropuerto de Miami.
1: Pues Perla, ¿qué te cuento? Regresando al drama del presidente adolescente, ahora el presidente no quiere pagar los fees legales de su abogado Giuliani. No me digas. <ríe> <ríe> Giuliani que ha estado defendiendo a Donald Trump, Rudy Giuliani, ha estado defendiendo a Donald Trump a capa y espada y ha estado dándole, además apoyando estos... estos Reportes falsos de que la elección ha sido robada y yendo de, de estado en estado, de rally en rally, estaba pretendiendo cobrar 20
0: mil dólares al día. Ahora sí que está como cuando te vas al antro y te la estás pasando muy bien, pero luego te traen la cuenta y dices que rompimos y ya
1: no
3: quieres pagar.
0: Así
1: es, que, que, que en lugar de saberlo por adelantado es al final, bueno, resulta que los fees para estar protestando aquí por ti y en lo que se me cae el tinte del pelo y hago rallies entre funerales y lugares en, en un estacionamiento, todo es 20 mil dólares al día. Pero el caso es que el presidente, ahora que todo el mundo le ha dado la espalda, pues él se siente solo, se siente traicionado y no quiere pagar los legal fees. Sinceramente, Nadie está con Giuliani, o sea, nadie, nadie, está fatal si, si acordaron algo y no lo quiere pagar, pero, pero nadie está apoyando tampoco a Giuliani para que reciba el dinero. Y una de las cosas que me pareció muy graciosa de esta noticia es que, eh, bueno, no es gracioso que Giuliani ha estado, ha sido parte de este incitar a la gente a, a, a rebelarse y armarse y a tomar el Capitolio, pero... Una de las cosas, una de sus frases fue: "Tengamos un juicio por combate". Entonces, o sea, eh, cuando estaba protestando y, las, y, y queriendo hacer pasar que todo es una que todo es una farsa, que, que la elección ha sido robada, ahora lo que dice es: "Bueno, si no nos quieren
0: creer en las cortes, tengamos un
1: juicio por combate". Como si esto fuera Game of Thrones, ¿o qué sé yo?
0: <risa> pues yo creo que sí lo va a tener que pagar porque ahorita se va a poner a que a, va a tener que defender. El proceso de destitución del presidente es noticia local, mundial, universal, y yo creo que en otras galaxias están sintonizando la televisión, porque está muy bueno lo que está pasando en este mundo, de que Donald Trump va a ser juzgado por segunda vez en un proceso de destitución, impeachment. Por Qué segunda fuerte. vez, Marta, por segunda <ríe> vez. No puede ser. Ya no sé si reír o llorar. Ya no sé si reír o llorar. Pasa la historia como como el presidente que por segunda vez va a estar va a este, este juzgado. Solo han habido tres presidentes que han estado en este proceso de destitución: Bill Clinton, Andrew Johnson y bueno pues ahora Donald Trump. Pero el primerito, el único, que ha sido juzgado dos veces. Ya ves que a él le encanta así de que él dice que es lo mejor. Así, yo creo que él quería hacer un récord del
1: que más impeachments. <risa> ya sabes, porque él dice, mi gobierno ha sido el que más ha hecho esto, el que más ha hecho lo otro.
0: Y ahora, el que más ha sido impeached. ¡Yo! Hoy se está re bueno. Y bueno, obviamente la gente en, en contra de este proceso dice, bueno, es que ahorita el Senado tiene mucho que hacer, porque viene Biden y hay que formar su gabinete y como estamos cambiando de presidente, hay mucho trabajo y no nos vamos a poner a pelear y vamos a poner energía en este proceso cuando hay tanto trabajo. Pero déjeme decirte, que Jen Saki, que es la secretaria de prensa del presidente Biden, dijo, "Bueno, pero realmente el año pasado cuando empezamos el proceso de destitución, el Senado pudo hacer sus tareas mientras hacía este proceso." Y a mí me dio risa porque fue así como que, "Bueno, ya tenemos práctica." Ay, qué Antes horror. La primera fue de práctica, ahora ya va a ser más fácil. ¿Qué es esto?
1: Yo estuve sorprendida que la primera vez la cosa no no pasara, o sea, que no realmente no lo destituyeran del cargo, y yo creo que se tardaron. Se tardaron y les tuvo que llegar a la puerta de la casa, la pelea, les tuvo que llegar adentro del Capitolio para que sacaran... Bueno, para... Y, y además ya tarde, mal y nunca, ¿no? Tarde, mal y nunca. Eh, <risa> tres
0: días inaugura Biden. Claro. Pero oigan, la gente que no quiere hacer este proceso dice es que ahorita ya América está tan dividida que si hacemos esto solo vamos a echarle más leña al fuego. Y además estamos en medio de una pandemia. Hay que poner energías en el nuevo paquete que va a sacar Biden el paquete, pongas feliz, <risa> un paquete, no como las chucherías que nos dieron antes. Este el... sería para pagar dos rentas,
1: <risa> no solo una. Sí. Pues bueno, esperemos a ver qué nos trae el 2021.
0: Las consecuencias de todo esto parece ser que están afectando la marca de, del presidente Trump ha perdido millones, creo que 15 millones en contratos en Nueva York con, sus, con la empresa que tenía antes. Y el nombre Trump, que era tan valioso en mis raíces, se va a venir abajo. Entonces, imagínate, imagínate que estas son las consecuencias que le van a afectar también personalmente a, a Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y ahora una noticia más ligera, Tita. Te quiero contar <ríe> <ríe> que va a haber una fiesta perruna. Una fiesta perruna. Una fiesta perruna. El baile del perro. Porque déjame decirte que va a haber una fiesta en el refugio donde el presidente Biden adoptó a su perro, que fue adoptado, y ahora es el perro de la Casa Blanca. Oye, Entonces, eso me suena a novela de Thalía. Yo te iba a decir, que... <ríe> no sé si Disney va a pasar... En la película primero, van a ser un musical y yo te quiero hacer el pitch del, del musical, Marta. Yo digo, bueno, bueno. Así como, ah. Y esta es la historia, pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambió arriba, abajo, <risa> lo que nunca pensé y llegué a ser el perro de la Casa Blanca. ¿Qué te parece? Me, ¿Me encanta. <risa> Me encanta, hay que escribirlo y pitchárselo Broadway. <risa> bueno, así está El están. perro de la Casa Blanca. El perro de la Casa Blanca.
1: Hello everyone we are back this is no me digas I'm Marta Previa Ayora. and I'm here with Perla Ayora. and Perla are we switching to English? <laughs> let's do this let's, let's do, do this. this so we wanted to tell you some great news we are um I never know a word for estrenando You know, because premiering doesn't seem, we have a new, <laughs> we have a new Facebook page and we're also um, now a podcast. So you can find us on Spotify. No me digas, please follow us and keep um, on the lookout because we will be releasing our episodes as podcasts now.
0: So we are so excited about this. It's great. And also, of course, you still can listen to this show on Radio Kingston website. It's radiokingston.org.
1: That's right. And uh, Radio Kingston, our home. We are so happy to be here with you in this beautiful Sunday. We're going out to the international news.
4: And now the international news.
1: Well, Perla, I want to tell you something. Canada is thinking of putting the proud boys Into their terrorist list. And yeah. And you know what, thing, one thing I didn't know, and I feel like that happens a lot with Canadian things Proud Boys is Canadian. Did you know that? What? No. <laughs> so it's like Sheets Creek. It's like some things you love, and you don't really know they come from Canada because they also speak <laughs> English. And yeah. to us Latinx, we like didn't realize. <laughs> well, turns out the Proud Boys was founded by a Canadian uh, man. No male, yes. I was very surprised. So, but Canada is considering putting the Proud Boys in their list. But I think this is like they're extremists, of course. Uh, but they're putting them in the they want to put them in the list with ISIS. Boko Haram, Al Qaeda, and I think that I don't know. Being very dark here, I imagine this terrorist organization just saying, "Oh no, we don't want those white men. The same list as <laughs> us. Like create a different list." <laughs> so what happens is that because they are founded guilty of inciting the riot, and especially a lot of riots, uh, protesting against you know uh, rights and throwing statues that are Representing races, and they have been found to lead this capital attack. They're hateful and they're dangerous. And now Canada's considering putting him in, in their terrorist list, which I think is great. But I don't know if you know the oath that they take. But I think it's so silly. They they need to take an oath to become a proud boy member, which is I am a proud Western chauvinist. I refuse to apologize for creating the modern world. Wow. <laughs> I can't believe that. I just, oh my God, the Proud Boys. Well, Canada is taking a good lead and saying we will not stand for members of a group that are pro-gun, against feminism, and against gender equality, you know? So so I think this is a great move for, for Canada and that countries should just follow up and not allowing people like this to gather and congregate and create a group with hateful, you know, that stand for hate, basically. So, and I also wanna, wanna wanted to talk to you about um, what's going on in New Zealand. You know, I know New Zealand is your favorite
0: country. Am I right to say New Zealand is your I'm favorite country? I'm a big country? fan. I'm a big <laughs> fan of Jacinda Arden. I, I'm a big fan, yes.
1: <laughs> so, New Zealand is closing one of its roads to protect a sea lion It's one of the busiest roads, and they are decided, they're so nice in New Zealand. I imagine them, they're just like very relaxed, you know, with life. So they're, they have this very popular busy road, but a, a, a mother and its baby, they're, they're sea lions, so a mother and his baby usually cross that road, right? And why, why did the sea lion cross that road? <laughs> We don't know. So they're staying, so here's the thing. This sea lion is staying in a golf course. They live in the golf course and they cross this busy road to get to the beach.
0: Wow.
1: And instead of like putting men first and their golf courses, they've decided they're going to close that road to allow the sea lion to, you know, to be able to go to the beach. And then of course they're going oh. uh, to, they're, they're trying to protect the life of the mother and pup that... They need they need a month nesting before they go to sea. So Why eventually, yeah, eventually they will go to sea, and they will and they will uh, and they will leave those premises. But for now, they're staying on a golf course. They need to cross to the beach. So that road is
0: closed to protect wildlife, which I think it's amazing. You know, it's amazing. <laughs> I feel like I feel like New Zealand is like the Ned Flanders of the world, and unfortunately, that makes us Homer Simpson. <laughs> oh, <this is> fine,
1: <laughs> which you are impersonating today very well right now right now I'm our here. listeners can't really see it but perla has this amazing background of the simpsons like house their living room <laughs> i love it
0: you know like new zealand is great like they have jacinda arden which is amazing and they gave us flight of the concourse with is yeah. amazing and taika <laughs> <And> <laughs> we try we try our best <laughs> but we love him anyway Well, another story about animals. Today, we are all about animals. But I need to tell you this crazy story. You know that Colombia Colombian is trying to move from the past and erase the damage that Pablo Escobar did, right? But right now, they're dealing with his hippopotamus. So oh, wait. <laughs> What? <laughs> I know. I know. I'm going gonna, I'm gonna to tell you a story. I remember watching this documentary. I love it. Uh, my father sings, and it's, the, it's about Pablo Escobar's son. And he was telling the story about his dad buying animals from an encyclopedia. So let that sink. Pablo Escobar used to buy from an encyclopedia. You know how you and me, maybe we buy things from a catalog from Costco? Pablo <laughs> Escobar used the encyclopedia to buy exotic animals. He Whoa. used to have a private zoo. And of course, after his death, people needed to deal with the animals. But they didn't know how to deal with the four hippopotamus he had. This is, some, this is some Tiger King stuff. <laughs> yes, yes. Hippo King. <laughs> so hippopotamus they were like, they're too heavy we we don't know how to deal with it i mean what could happen so they could they just let... dance ballet they were just gonna dance ballet <laughs> right that's the problem all the cartoons you have these cute hippos right that, that they're very friendly so they're like oh yeah it's okay so right now of course after years they uh multiply the reproduce reproduce whatever and they multiply and now they have a problem like with a lot of hippos that are causing an ecological crisis because they're not from Colombia. They're from Africa. They're supposed to be in Africa. And these hippos are getting crazy and they're going to the city. And you can see the videos. Go to YouTube and you can see the videos in the city, in the little towns just running around. I personally believe they found Pablo Escobar's stash. <laughs> and they just want to... And they just want to party all night in the city like I just want to party in the city
1: <laughs> oh my god wait i have like i <laughs> there's so much going on here first of all like the damage that a person can create goes well beyond like his history and his like crimes and violence it's also his pets <laughs> If we can call this hippos pets, right? Yeah. And then I'm surprised that they left them there. I mean, I know that, that at the moment, probably that was what they could do and look, or like the way they thought about dealing with those hippos, like just leave them there. But now that they've like reproduced and gone crazy, and you're right, like films and TV and cartoons, they always paint them less as, as adorable, you know, They, and they're so vicious, you know, that people get killed by hippos because people don't know they're very wild
0: animals. They're like, they're, they're, they're dangerous. They are, it, they're the number one reason to, uh, of death in Africa, uh, caused by animals. So you think because of the movies that lions are, you know, yeah. are the most dangerous animal, but it's not, it's the, the hippos. Yeah, so. Anyway. Wow, was <laughs> in Colombia.
1: Wow. Yeah, today is, today is our, animal, our animal day. Animal
0: special. Animal special. Hey, do you think we should go to the last part of the show now? Yes, absolutely. Let's go and listen to our opinion.
4: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
1: But here's what I think.
0: Hey, okay, so for this part of the show, I want to introduce our guest. <laughs> His name is Joseph Darnell. He's an entrepreneur. He's a very smart and creative person. He's not a Latinx person, but he has a Mexican spirit. I do. I have also, the heart
4: of a Mexican.
0: Right. And he also <laughs> marry up. He's married to a very beautiful wife. He um, marry up. I love that. <laughs> Marta is like I don't think so uh, <laughs> ah, I do very I do. very happy to have um, oh. Joseph Darnell who is, happens to be my husband so we're practicing a little bit of nepotism in the show <laughs> he's also a, a part of our production team he's pr a producer he helped I us a lot dabble. <laughs> he helped us a lot well and he's gonna help us even more now with the podcast that we have so we're very happy to have you here Joseph how are you today
4: I'm doing great, guys. Thank you. Uh thanks for having me on. It's fun. It's always fun to, to jump in and have a, an interesting discussion with no Me Digas. Uh yeah. So I'm I'm happy to be here today. We're doing great. Got the kids uh entertained down in the basement, right? Right, right left, So
0: <laughs> I mean, you make can, it sound like you, like they're like <laughs> I don't know. The much. doors
4: are able to open, don't worry. <laughs> we have uh, yeah. But yeah, we, the, you know, the leashes are long. Yeah, no, we're good. We're happy to be <laughs> here. Uh, excited to have this discussion.
1: So what are we
0: talking about today, Perla? So, so today I, I want to talk about this, this, this idea for a while. I have a Mexican guilty pleasure. I say Mexican because <laughs> my guilty pleasure is to listen to audiobooks. That's my first Mexican scene because in Mexico it's like, what? Are you not reading? Reading is what makes you an intellectual, not the content. So if you listen to an audiobook, you're not such an intellectual. So that's my first scene. But my second scene is that I like to listen sometimes self-help books, right? Which is also a Mexican sin, but that's another matter. But I was listening to one of these uh, books. Uh, the name was You Are a Badass by Jen Sincero. Yes, the name is as cheesy as it sounds, and that's my guilty <laughs> pleasure, okay? And and I, the thing is like, sometimes the world is heavy for me, and I like to listen to this person talking about, you can do this, you are, you know, the universe is gonna give you everything you want, and all that these the things. And I was listening to this specific book, and I was shocked about how irresponsible it was, because one of the examples she mentioned in the book Is that is that he went uh, to ask for a job because he wanted to change career. He was born with her life, and he decided that he is confident enough to go and ask for a job where he has no experience, and he got the job. Immediately I, I thought, you are privileged, because I can guarantee that is a person of color, black, Latinx, indi indigenous, just decided. To go and ask for a job without experience—that wouldn't happen. That universe that is helping you is helping you and your privilege, but not—that's not what happens to everybody else.
4: I guess it uh. depends on the job, hon. Huh? Right? We used to have a bit about <laughs> about getting a job, medical testing, <laughs> you know, giving your body to science. But no, it's true. I, I remember overhearing uh, when when you were. Um, I'm doing air quotes for the people on the radio. When you were reading this book, uh, I was, I was in the room and I overheard parts of it and had the same thought like, wow, well, I guess the universe would be super great to me if I had friends on the coast with houses, extra houses to lend me so I could go and write my book. Like that was, that was the thing that stuck out to me most. She's like, I got, I had to write my book. And And all of a sudden, a friend called and said, My apartment on the, you know, in this beautiful location is open. Why don't you go there? It's like, well, the universe. <laughs> I don't know if that was the universe so much as like maybe the universe you were born into, you know, like it mm -hmm. really rubbed me sort of as like, a, wow. Not everybody has those kind of connections, you know? So it's, it's, it, it, yeah, it, does it, was, it struck I, me as very irresponsible. So then, is good I think
1: it. that, yeah. And I think, So what, what I'm hearing here is like a lot of these books that are like self-help and you can like, you can improve yourself and your situation, you know, if you like, just like kind of like will yourself to it are written by people in a privileged position, which universes that they live in do actually like those things do happen and can happen because of their connections, because of their, maybe their color of their skin and their possibilities. So maybe the law of attraction in the universe is not. It's not for everyone, but for the privileged ones. I think so. I don't
4: you mean. guys ever feel like some people just attract bad things too? <laughs> but like you have this friend this this friend that sometimes we refer to who has just like this negative negative mindset. And so I mean, I, I don't know. I, I feel like there is like a, a kind of a midway point. I feel like your 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 mindset can make a difference. I think it makes a difference in how you approach things, right? If you're positive, or if you, if you see the reality and like, have a good, a good outlook on like your ability, you believe in yourself to be able to do things, I think you are going to do things. But this thought that like, somehow the universe is magically conspiring to just based on your thoughts, I don't know. It's, it's a little.
1: Here's hilarious. what I think. <laughs> I I absolutely agree with Perla in the sense of I've read a couple and I've like listened to a couple of people talk about this and it's almost like they're promoting magic, right? Yeah. And so some of those books that have to do with like the secret, the law of attraction, the universe, you know, it's secret, very, yes. what they what they present is just like, Think about it and sit down and wait. Whereas I've seen other approaches to this where it's like, have the best, the best attitude towards it, but don't sit around and wait. You have to work. Like, you have to be prepared for what you want. You have to, like, work towards what you want. And, like, yeah. so I do agree with Joseph too that it's like, it there's there's one thing with thinking that things are just going to fall in your lap you know like oh i'm going to win the lottery you know and then and then one thing is like i'm working so hard for my business that i started and suddenly things start going good for you and then another thing is like uh it's like to just wait for like magic magically someone to knock on your door and deliver you you know a car or money which i think some I'm books... talking
0: talking about cars this was another example This blows my mind. I was mad when I when I listened to her saying like he went to buy a car and he could afford whatever Sonda Honda Civic 98. That's what he could afford, but he said, I don't deserve this. So I'm gonna buy the car that is more fancy. And he got the car that is fancy and says, the universe is gonna pay for it. The pro the universe paid for it because he's a bestseller. Uh, yeah. This yeah. book is a New York bestseller but again the universe is for privileged people because if you ask any person of color about about how you can succeed succeed in life they're gonna say working like sweating they're not gonna say oh, just think about just sit and think about it i was reading to a quest a creativity quest is a book written by quest love and he So in the beginning, it's like, hey, you're an artist, you need goals, and what are your goals, and move, and all these artists that people of color are telling you, just work, 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 and, and make it happen. And I don't know about many self-help books that are written by people of color that talk about, just think about it.
4: Yeah. wait 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 but i love you
1: this. find a genie over there i love this she goes she goes she buys a car that she can't afford and then she pays for it
4: no by the universe <laughs> paid for it
1: well the universe yeah. pays for it, but by selling a book <laughs> selling a book telling you that that's gonna happen to you you know
4: like like i've always i've always found it very very interesting and funny that that like um these yeah that the, these the, this idea of like how they're making money like it, it I always had in the back of my mind I'm like if you could just have the universe give you what you want why did you bother to write this book like <laughs> why did you go to all the trouble it's a ton of work it's like you have to go on these tours like and it's the same thing with all these uh similar situation all these businesses who are trying to claim that they can teach other people how to make a bunch of money like oh you sign up for my thing and i'm gonna teach you how to sell on amazon so fast you'll be so rich yeah. <laughs> it's like wait if you knew how to do that why did you make this other course like why are you bothering to it's so much work to try to teach other people how to do this like why did you do it if you could have gotten rich in the first place just like i mean maybe that wasn't their end goal i guess that's one yeah. possible reason like oh we want to share the love but Most of those people, that's not the case.
1: Now, I have a story, though, if you'll allow me here. And because we oh. have the, the, the license, thanks to, our <laughs> intro, <laughs> thanks to our intro, we can say. So I have this friend that I think that she manifests things. And I. so we're walking down the streets of New York on a hot summer day, and she is really bothered by the heat. And she's like oh my god it's so hot it's so hot i just wish i had some ice i just wish i had some ice to just like put on my <sighs> neck i'm so hot cut to i'm not kidding a person is walking down with a little card with ice and and like a bunch of sodas they're like transporting from like a restaurant to another i don't know and this person accidentally knocks this card and all of the ice and the sodas go into the floor <laughs> <laughs> right in front of us. No so way. we help this person pick up this. And, and after we pick up, my friend just grabs a piece of ice and says, yeah, la, la, you know, and then she has her ice for uh for her for her neck and to cool down i see i saw this happening in slow motion <laughs> and she does she does witchcraft like this <laughs> i've seen it happen like where she's like i just wish someone would help me fix my glasses we're having coffee across Is the street witchcraft across, yeah At wishcraft exactly <laughs> and then across the street someone said yeah I like there's a like a uh, an optica you know like a, a glass glasses store and they say yeah I'll fix it for free and then they fixed her glasses and we we went along to do our business I have wow. seen this happen but I to the it. no
0: yeah. Yeah, I, I just believe like, yes, I believe like there's some power in the mind. But we need to be careful with people just trying to sell and, and and sell ideas that are over the top, like just go and get whatever car like you can't, you know, like if you can't pay for it, doesn't matter. I think there's a line when we need to be aware when there's people who are just trying to, to take advantage of, of a lot of people and a lot of situations, a lot of people feeling stuck. You know, I definitely feel... That the mind has power, you know? Yeah.
4: but I was be wondering. Smart.
0: Be smart with that brain. Yeah.
4: I was wondering about this topic. I was wondering if you guys think there's like a certain age at which the universe starts to listen to you more. Because <laughs> I, I mean, kids, I had, I dreamt of being an NBA player from the time I was <laughs> in like third grade all the way through till I got cut from the basketball team. It's <laughs> my junior year, you know what I mean? like, And it was all I dreamed about. I thought about it nonstop. Like if that secret, you know, the whole of the book, I think yeah. it's classic, the secret. If that had been true, I, you know, I'd be in the NBA. I thought about it enough. I, and I actually worked hard. I practiced a lot. <laughs> and, you know, I, uh, I, I get mad at my parents sometimes. Like, why didn't you tell me that? I'm like, a, you know, a very short- not that i mean not athletic for the nba you know <laughs> so yeah i i was thinking like i wonder if the if you know if this is a thing if the universe is like ah, this kid this they're they're just not ready like too immature let's wait <laughs> you know
0: There's a waiting list.
4: There's a waiting list. Of course, <laughs> by the time you get older, you realize like, oh, yeah, it's not realistic. So
1: I do think, I love it just Perla. That there's a line and think about it because there's a line between like believing you can achieve something and then that giving you motivation to go after it and a line of like, I'm going to sit down and I telling myself I deserve this and getting into debt and credit. And all like a bad cycle of spending that I will not be able to afford. Like I just said, it's got to be smart with this yeah. part of like my brain can accomplish it. Yes, but don't go and like get a mortgage if you,
0: can, you, know, if you don't have exactly. a job. I think we can conclude for this opinion that the brain can give you some power. But you know what also the brain can do? Have common sense <laughs> and have thoughts that are smart so use that brain to think also what are the consequences of what are you doing and also focus on the positive and go and achieve your things and be confident and all those things
4: yeah and any any time that somebody's trying to sell you something that says just believe it and it will happen let take a look at their uh you know at the context <laughs> where they <laughs> what Beachfront apartment they wrote that book from, or yeah.
1: you
0: know, <laughs> oh However, my god,
4: it's, there's it's always a, yeah, some
0: well, this is great, and Joseph, thank you so much. Hey, thank it's you, my pleasure,
1: you so fun guys. Here.
0: Thank yeah. you, Warren, Warren and the board. Thank you, Warren. Thank you Warren, so
4: much. it's the best. <laughs> All right, you guys, very good. Tune. We'll see you next week.
0: See you next week. Bye. Bye.
4: Bye. <laughs>